0: Willkommen zu Tag 242 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Anne und ich lese aus Johannes 18, die Verse 1 bis 13. Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener, der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, Wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte. Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Dieser Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaifers, der in jedem Jahr Hohepriester war. Bei der Vorbereitung dieses Podcasts dachte ich mir, das ist doch das reinste Kuddelmuddel. Ein richtiges Chaos, dieses Kapitel. Ich wollte ein Thema oder einen Fokus festlegen, aber Johannes springt beim Erzählen so oft um. Es gibt so viele Personen, die hier agieren oder nicht agieren, so viele Szenenwechsel und so viel passiert. In der Schule war ich in der Theater-AG und ich weiß noch, wie lange das Einstudieren eines Stückes gedauert hat. Dann noch alle anderen Vorbereitungen, die Kostüme, das Bühnenbild und die Requisite. Es war ein langer Prozess. Und dann kommt die Generalprobe, in der einem bestimmte Dinge auffallen, die unbedingt noch bis zur tatsächlichen Vorstellung sitzen müssen. Würde man dieses Kapitel aufführen wollen, ich wäre als Regisseur und auch als Schauspielerin komplett überfordert. Und wenn wir diese Überforderung kurz wirken lassen, wissen wir vielleicht ansatzweise, wie sich die Jünger zu diesem Zeitpunkt gefühlt haben müssen. Plötzlich wird Jesus im wahrsten Sinne des Wortes aus ihrer Mitte gerissen. Sie waren in ihrer Nachfolge schon öfters mal von Jesus getrennt, aber dann immer mit deutlichen Anweisungen, die Jesus ihnen zuvor gibt. Aber alles, was Jesus hier zu Petrus sagt, ist, steckt das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Ähm, das ist eine rhetorische Frage, Jesus, oder? Oder doch eine Fangfrage? Petrus kommt aber nicht dazu, über diese Frage nachzudenken, geschweige denn, sie zu beantworten. Und das ganze Drama setzt sich fort. Jesus wird also festgenommen, gefesselt und abgeführt. Szenenwechsel. Simon Petrus folgt ihm heimlich und verleugnet Jesus das erste Mal. Szenenwechsel. Jesus wird vom Hohepriester vernommen und wird geschlagen. Szenenwechsel. Petrus verleugnet Jesus ein zweites und ein drittes Mal. Ein Hahnkrieg. Szenenwechsel. Pilatus tritt auf, zankt sich kurz mit den Juden und stellt Jesus weitere Fragen. Szenenwechsel. Das Volk lässt Barabbas, einen Räuber, an Jesus statt frei. Das ist quasi das Kapitel zusammengefasst. Aber selbst wenn man dieses Kapitel ohne Kontext liest, kann hier ein kleiner Nebensatz etwas Ordnung und damit Hoffnung in das Chaos bringen. Nämlich Vers 4. Dort steht, Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte, Moment, Jesus, der alles wusste, läuft zie zielstrebig auf aus dem Garten und damit direkt in die Arme seines Verräters und seiner Verfolger, seiner Ankläger und Mörder. Ganz so, als wüsste er genau, was er da tut. Hey, egal ob es die Jünger sind oder ob du es bist, jeder erlebt mal Chaos. Egal ob du ein Theaterstück aufführen willst oder ob du versuchst, dein Leben oder vielleicht nur deinen heutigen Tag zu planen oder zu ordnen. Sei gewiss, dass es jemanden gibt, der weiß, was zu tun ist weil er nun mal alles weiß. Jesus wusste damals, was zu tun war und er weiß es auch heute und er wird es auch morgen wissen. Er hält alles in der Hand und er hat den absoluten Masterplan. Selbst als er ans Kreuz ging, wusste er, dass das notwendig war, denn er wusste, was war und er wusste, was kommen wird. Und das wird sich nicht ändern. Diese Hoffnung bleibt. Wie es in Klagelieder 3,21 folgende steht, aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue, o oh Herr, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche, denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.